0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dejamos atrás la música y hablamos ahora sobre la conversación entre Vladimir Putin y Joe Biden, presidentes de Rusia y Estados Unidos respectivamente, que se inició en un clima diplomático. Correcto. <risa> Good to see you again. Es bueno volver a verte, le dijo Biden a Putin, a pesar de que la videoconferencia entre los dos líderes se llevó a cabo en un momento de crisis, mientras Rusia traslada tropas hacia la frontera de Ucrania, en lo que evidentemente es un avance hacia la invasión. Biden, en un intento por frenar este movimiento ruso, expuso una amenaza directa a Putin, tal como lo explicó posteriormente, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Biden le dijo en forma directa al presidente Putin que, si Rusia continúa invadiendo Ucrania, Estados Unidos y sus aliados en Europa reaccionarán con graves sanciones económicas. Los norteamericanos creen que tienen en sus manos elementos de presión económica sobre Putin, tanto mediante sanciones a sus allegados y la cúpula del gobierno como por medio de la suspensión del proyecto del gasoducto entre Rusia y Alemania.
1: Vladimir pipeline, the si Vladimir
0: Putin quiere ver gas fluyendo por ese gasoducto, decía Sullivan, es mejor que no se arriesgue con una invasión a Ucrania. La amenaza norteamericana es clara, pero se enfoca únicamente en el aspecto económico, Nadie habla sobre medidas en el ámbito militar. Así lo explicaba el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto Norteamericano.
1: On the side of the border, we've of so,
0: Hemos visto intensa actividad militar en el lado ruso de la frontera. Es algo muy serio y seguimos de cerca lo que sucede. Sin embargo, a mi entender, hay lugar a una solución diplomática y esa es la dirección en la que todos queremos avanzar.
1: Y, es y,
0: y para hablar sobre este tema y comprenderlo mejor, estamos en línea con Mati Zweig, analista internacional y ex diplomático de Israel en Rusia. Mati, Shalom y bienvenido una vez más acá en español.
1: ¿qué Estar contigo.
0: Gracias. Lo mismo digo y no sé si el que está tan feliz es Vladimir Putin después de las amenazas no militares, aunque sí económicas, directas que le manifestó ayer eh, Joe Biden, el presidente norteamericano. ¿Qué efecto le hace eso a Putin, como se dice en hebreo, inviglal, si le hace alguno?
1: La verdad que no sé si Putin está con mucho miedo de Biden, las cosas son claras entre Estados Unidos y Rusia, las cosas en las cuales están en conflicto. Incluso te podría decir de que ahora lo que se hizo fue subir, digamos, un escalón más en el escalonamiento de las diferencias entre las grandes potencias, por lo menos a nivel de amenazas globales. Y lo que le dijo Biden es que va a usar ciertas... Eh, bombas potenciales en las cuales no solamente hay sanciones, ya hay en uh
0: -huh. cuanto
1: a distintas personas que no pueden eh, descongelar eh, sus cuentas en Estados Unidos o con problemas con sus cuentas en Suiza y que eso sí le, les toca el bolsillo a mucha gente que le importa alrededor de Putin o tal vez a él mismo. Pero en este momento una de las amenazas es desconectarlo del sistema de SWIFT internacional, del cambio del rubel al dólar y eso sí, eh, puede ser que sea un arma importante, pero estamos hablando de algo eh, a nivel eh, global en el cual tienen entre Estados Unidos y Rusia por lo menos 10 eh, puntos eh, de conflicto, entre los cuales está, por supuesto, la cantidad de tropas que ha puesto eh, sobre la frontera ucraniana, la cual, por supuesto, está en todo su derecho, pero se sabe que lo hace para amenazar por el hecho de que el Occidente con la OTAN están tratando de ayudar a Ucrania y tal vez hasta hacerla participar de la OTAN, lo cual Putin se niega rotundamente y se niega rotundamente a ciertas armas que se puedan poner dentro de las fronteras de Ucrania y que puedan ser una amenaza en el futuro para él, ya que no nos olvidemos que se llevó a algunos arreglos en el 2015-2016 sobre los territorios del este de Ucrania, los llamados Donbass, que son separatistas y que en realidad tienen una especie de autonomía pro eh, pro rusa en esa zona, una zona muy grande, minera también. O sea, hay, y además tienen todos los otros puntos de conflicto. O sea, los hackers, en los cuales tienen también una comisión que es secreta, en la cual tienen 16 puntos que están tratando de llegar a un arreglo entre los dos, para no atacarse el uno al otro en esos 16 puntos. Está también todo lo que es eh, los puntos de conflicto de derechos humanos sobre la oposición interna, que es Navalny, por ejemplo, solamente un ah. ejemplo, aunque no es el único, claro. es eh, la posición de Rusia sobre Siria, la posición de Rusia sobre Armenia, Azerbaiyán, tiene muchísimos puntos de conflicto. El que se ve más en estos días es sobre los desarrollos en la frontera ucraniana.
0: ¿Y esto se ve más en estos días porque es el conflicto más grave o porque es el más actual?
1: Entre otras cosas porque ambos están sentados también eh, eh, con las otras grandes potencias para poder, eh, con la Unión Europea y China, para poder llegar a un arreglo con Irán. Y si sí. Biden tanto quiere arreglar una, un acuerdo con Irán, entonces los demás le empiezan a hacer pedidos como diciendo eh, vamos a ir hacia ti le vamos a dar un poco más eh, hacemos eh, concesiones concesiones para eh, a cambio recibir concesiones también eh, de, de Estados Unidos y en realidad hoy en día la posición en que están en el diálogo en Viena frente a Irán eh, Biden está más que nada dependiendo de la posición de Rusia y China de que presionen a Irán para llegar a algo, porque si no, simplemente no va a llegar a nada. Eh, incluso si se llega a un, un arreglo igual que en el 2015 o peor, por supuesto que en todos los casos es malo. Uh
0: -huh. Entonces las amenazas realmente no son creíbles y está a la vista de todos. ¿Qué efecto pueden llegar a tener en, en Putin?
1: Las amenazas son creíbles porque eso es justamente la esencia de la amenaza, que se hacen sabiendo de que hay una alternativa a la cual no se llevan a cabo, y está la alternativa que se lleven a cabo. Por ejemplo, Putin puede hacer eh, algo parcial, como por ejemplo salir a conquistar los territorios del este de Ucrania y no toda Ucrania, diciendo que los vienen a defender porque son territorios prorrusos que no quieren caer en la esfera de Occidente. Con esa excusa uh -huh. eh, pueden entrar ahí y suponer que el Occidente no va a entrar en una guerra con Rusia por esos territorios, así como no entró en una guerra con Rusia por Crimea. Okay. Y conociendo la historia de todos los conflictos de pos Segunda guerra mundial, nadie se atreve a entrar en un conflicto armado con Rusia, realmente por casi nada que no le afecte en forma total. Es uh -huh. decir, si van a tirar un misil sobre Europa eh, va, a haber, sí, va a haber respuestas, pero tal vez las respuestas por entrar al este de Ucrania sean solo económicas, lo que puede dañar a Putin en un corto plazo, no a largo plazo. Uh -huh. Y pueden pasar otras cosas como que ojalá no pasen, como que, por ejemplo, todas esas amenazas sobre el este de Ucrania o sobre Ucrania misma, sean más que nada una cortina de humo para hacer algo loco, como por ejemplo conquistar Estonia o los países bálticos y ver que, cuál es la, la reacción de Occidente. O sea, ojalá que no lleguemos a algo sí. tan apocalíptico, pero... Eh, en un mundo tan desequilibrado en el cual eh, todos eh, tienen lo que perder en realidad. Porque, por ejemplo, ¿por qué Europa se va a meter en un conflicto serio con Rusia cuando están haciendo el, el, el gasoducto, el, 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 trans, eh, el gasoducto el, eh, Northern, eh, Strand y como, como, como se llame? Que, que se oponen totalmente de Estados Unidos, pero los europeos no se oponen ya que necesitan ese gas especialmente de cara al invierno porque no tienen suficiente o sea, todos los actores están en un eh, en un estado en el cual se pueden chantajear los unos a los otros y salir todos perdiendo. Entonces estamos en un par de semanas bastante peligrosas, diría.
0: Y hablando de un par de semanas bastante peligrosas y de todo esto, en medio de todo esto que está sucediendo entre Rusia y Estados Unidos, el domingo llega a Israel Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, ¿Y qué nos trae? ¿Qué te parece que, además de Irán, eh, que puede pasar en ese intercambio, en ese diálogo Israel-Rusia, en este contexto?
1: En este contexto, eh, los rusos eh, no esperan nada nuevo de Israel. Israel no espera nada nuevo de Rusia. Rusia apoya en forma parcial, tengo que decir, a Irán, ya que tiene ciertos resquemores sobre el posible poderío futuro de Irán. Entonces, por eso también no le da un 100% de apoyo dentro de Siria, por ejemplo. Pero sí le vende armas, sí lo apoya militarmente, sí lo apoya con con, con gente especializada que va a... Y además yo sé muy bien que hay miles de, de iraníes en de forma constante estudiando dentro de Rusia, especialmente profesiones que están ligadas a las industrias militares. Entonces, es indudable que esas relaciones van a seguir, Israel las tiene en cuenta, Israel sabe muy bien de qué se trata, eh, le va a proponer lo suyo, pero no va a ser solo, siempre hay cosas que no se saben, por ejemplo, uh -huh. ciertos arreglos o ciertos mensajes que se pueden pasar de uno al otro para que eh, la situación no, no se convierta en peor.
0: Uh -huh. eh, últimamente los rusos dejaron de hacer comentarios sobre los ataques que se adjudican a Israel en Siria. Eh, ¿Cómo se relaciona esto? Porque en algún momento hasta dieron detalles de cómo eran, de desde dónde, qué tipo de aviones, eh, públicamente. ¿Cómo, ¿Qué relación le ves a esto con el, el contexto actual?
1: Bueno, ya hablamos en el pasado de que Rusia, cuando quiere hacer sentir que las eh, relaciones se empeoran, eh, lo hace sentir de varias maneras, desde el punto de vista diplomático, económico, y hasta en declaraciones, eh, ...de alto nivel... Eh, ...si en este momento no hay declaraciones de alto nivel en contra de Israel... ...es porque entre otras cosas con el viaje de Veneta a Rusia... ...se arregló que sigue... Eh, ...digamos los entendimientos... Eh, ...de cómo uno y otro... Eh, ...tratan las informaciones que se reciben sobre lo que Israel intenta hacer en Siria... ...más que nada avisando a la base rusa de Jmeimim en, eh, en Siria antes de atacar, por supuesto, me imagino que no con todos los detalles, uh -huh. si no, no sería sorpresa, pero por lo menos dando los suficientes detalles como para no hacer daño a ningún movimiento o tropas rusas en la zona. Entonces eso eh, Rusia lo respeta y entiende de que lo que realmente tiene que hacer es eh, llevarse mejor o no con Estados Unidos y por ahora eh, Israel no paga los platos esperemos que en el futuro las cosas no cambien
0: por último me gustaría preguntarte cómo evalúas la posición, cómo está manejando Israel esta situación entre Rusia y Estados Unidos porque respecto de Irán principalmente necesita mantener un canal abierto con las dos partes para poder seguir su campaña de presión contra el programa nuclear, contra el acuerdo nuclear posible, cómo, cómo ves este aspecto
1: desde el punto de vista de las amenazas de Israel respecto a cómo ve Irán o cómo ve su aproximación a las negociaciones para un nuevo tratado, se sabe muy bien cuál es la posición israelí, también se sabe de que si va a buscar algún tipo de coalición futura, eh, no va a ser con Rusia, sino que va a ser con Estados Unidos y con la comunidad europea, tal vez con la, eh, digamos, el consentimiento tácito y por debajo de la mesa de los no sé, de Dubai de Arabia Saudita, etcétera Pero con Rusia es claro de que no la va a poner de su lado para hacer un ataque eh, sobre Teherán. Y supongo que hay cosas que por ahora no se saben, pero que se tratan a nivel también de distintos eh, desarrollos que están ocurriendo también en Asia Central, eh, con la eh, posición de Israel y con los amigos que tiene Israel en esa zona, y en el cual también Rusia tiene su influencia. Entonces, también de eso me imagino que hablan, pero no en forma pública.
0: Muy bien, Mati Zweig, analista internacional y ex diplomático de Israel en Rusia. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros aquí en Can en Español, y será hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima, y como siempre, muchas gracias por llamar.
0: Gracias, Shalom.
1: Salut.